0: Noches, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es historias con MD muerte y MD matanzas y MD moridos y MD mutilaciones y <risa> MD mucha sangre y más sangre y sobre todo con MD Moncherry, o sea, soy yo, la princesita Gore, y está conmigo. Ahora sí me hiciste reír
1: con tu ventana, pero estuvo muy buena. Y yo aquí, como siempre, voluntaria y felizmente hablando de cosas de terror y de sangre y de muerte y de todo eso. Feliz, feliz de estar en este lugar.
0: Ayuda. Saira <risa> sido. <Silva. risa> Buenas noches. Pues bueno, muchachitos. Para el tema de hoy, lo prometido es deuda que hab habíamos quedado en que íbamos a hablar de películas de terror, aclarando que no todas las películas de terror son buenas, porque ya sean películas de fantasmas, vampiros, zombies, muñecos asesinos, payasos, bichos raros, asesinos seriales, etcétera, 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 si lo que intenta hacer una buena película de terror no tiene credibilidad, fácilmente puede pasar de lo maravilloso a lo ridículo. Así, como tronar los dedos. Un mal maquillaje, una trama en extremo absurda o malas actuaciones pueden tirar todo el esfuerzo de los realizadores, ya que los clichés de género muchas veces pueden operar en su contra. Si no son llevados por el camino correcto. Las pelis de terror tienen que tener ciertas características para que puedan ser buenas. Uno. Que no sean tan predecibles. Porque pues si todos sabemos qué es lo que va a pasar. Pues ya. O sea de entrada ya es aburrido. Ya sabes la trama y ya no te atrapa. Dos. Que tenga una buena atmósfera. Tres. Un buen villano, porque si el villano no es bueno, ahí también es así de, o sea, una calabaza está matando a los muchachos, ¡uh! ¡Qué miedo, ¿no? O sea, tiene que ser un buen villano.
1: O sea, y bueno va, de
0: calidad, ¿no? Eh, sí, exacto, de calidad, no de que sea bueno, o sea, no como mi villano favorito que al final es bueno. La <risa> no, aquí...
1: El, un villano malo, 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 termina siendo bueno en cuanto a
0: calidad. <ríe> Exacto. Y la cuatro, es la, podríamos decir que de las más importantes, es la música y el audio, ya que si esto no nos atrapa, también nos pierde en un segundo. O sea, si
1: digo, por ejemplo, en el digo, el sonido es tan importante, digo en todas las películas, ¿no? Porque obviamente sí. pues es lo que crea las atmósferas y todo. Pero o sea, por ejemplo, yo creo que hasta gente que no ha visto la película de tiburón, o sea, escuchas el turun 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 y perfecto ubicas qué peli es. Y, o sea, incluso yo creo que hasta con las generaciones nuevas medio tienen una idea, ¿no? O, o, o el clásico sonido así de cuando estás hablando de relaciones tóxicas y empiezas con tu sonido de psicosis así de tui, 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 tui", y, ya, y te imaginas perfecto ahí al monito con el cuchillo y sabes que estás hablando de una relación tóxica y hay gente que ni siquiera ha visto la película, entonces es digo, además de que es muy importante porque va llevando el mood al espectador, o sea la música o el, ya sea el, ya sea el soundtrack o ya sea, o sea, la música incidental o la, lo que es toda la banda sonora, es lo que va a crear el ambiente y, y la situación psicológica para el, para el espectador, ¿no? Por eso es tan importante. Y ya, si además de todo se vuelven icónicas, pues qué mejor, ¿no?
0: Sí, porque hay varios soundtracks, como es esto el de Tiburón, Psicosis, por ejemplo, también los de Viernes 13, uh, Halloween... Súper, o sea, ¿cómo no reconocer el de tin 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 tin, 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 tin del de exorcista? O sea, son ¿Ah, son, son Yo no inundantes. la he visto y, y la ubico. Exacto. Pero estamos de acuerdo en que sin estos estas características posiblemente la película no sea tan buena.
1: Mejor dicho, no, no sería buena. <risas> Exacto. Bueno,
0: la psicología afirma que los que vemos películas de terror, me incluyo, queremos entender nuestros temores, ya que el género de terror se dirige a nuestros miedos y se convierte en gran medida a la idea de que es algo que no entendemos y que nos amenaza. Me acordé de tu meme que pusiste, de esos memes tan lindos y
1: tiernos que pusiste en la página de Facebook para que lo no los, los que no nos sigan tenemos la paz. Bueno, todas las redes sociales con historias con M de muerte, que este, y obviamente, pues, donde más estamos activas es Facebook e Instagram. Y pues digo, en Facebook que ponemos eh, una buena cantidad de memes cuando podemos. Pues ¿sí? como una semana un meme que decía que, que había una teoría que decía que a lo que más le tengas miedo, significa que de esa manera moriste, ¿no? Y que todavía preguntas ¿y ustedes cómo? ¿A qué es a lo que más le tienen miedo? Entonces me sonó algo así como que, ah, de seguro ustedes quieren... Pero no sé, se me hace como que hasta psicológico, así de cuando los... los los que no están entrenados, o sea, los, los que no tienen un buen conocimiento psicológico que te dicen, ay, si le tienes miedo a las arañas, va, o sea, métete a un cuarto de lleno de arañas y así de, no, o sea, tampoco funciona así, mijo, ¿no? <risa> Pero, está curioso saber eso de que tal, si tenga tal vez algo que ver el tipo de películas que les guste con, con esa parte de la psique, ¿no? Pues sí, pues así lo medio
0: explican los psicólogos. Pero pues bueno, sí, ese meme estuvo estuvo interesante. Las respuestas de las personas, que uno que a los gusanos, a otros que al dolor. Yo, por ejemplo, a mí, no que me dé miedo, pero no me gustan los atardeceres. Entonces yo siempre que me preguntan por qué, yo no sé, o sea, siento que en mi otra vida morí en un atardecer. Y entonces por eso me caga ver los atardeceres. Entonces no me gustan Una los cosa atardeceres. tan bonita y que no te guste. Sí, no, no me gustan, me incomodan. Me gustan los amaneceres, pero los atardeceres son como que algo incómodo.
1: Y yo siempre tengo que hacer mi comentario, Ñoño, porque obviamente yo estoy aquí, soy <ríe> en terror, ¿verdad? De seguro. Pero algo muy chistoso que a mí me pasó, y obviamente tienes el clásico amigo que te dice, ah, de seguro te pasó algo así. Sí, lo voy a decir y no me importa, soy fanática de la película Titanic, no me importa lo que diga la gente, <ríe> cuando yo fui al cine y la vi como 20 veces, tengo ediciones ilimitadas firmadas, autografiadas y todo lo demás por el estilo, no me importa que sea cliché, y que quieran lo que quieran no me importa es mi gusto <ríe> pero, algo muy curioso es que, o sea me di cuenta, yo, o sea, ya me había dado cuenta, pero no lo había analizado, hasta que ves una película 30 veces, que las escenas, usualmente cuando hay escenas en los barcos, y al, algo le pasa al barco, usualmente pues el barco normalmente cruje, ¿no? O sea, hay un, ya sea por el movimiento, por el cambio de temperatura, por todo, pues como son metales inmensos, hay un sonido muy peculiar, y ese sonido a mí me pone muy nerviosa. Entonces me acuerdo que, pues, digo, como... Yo acompañé a todo el mundo que yo conocía así de... Vas a ir a ver Titanic, ya te acompaño. Vas a ir a ver... Y entonces veía mi cara así cuando yo ponía... Cuando pasaba ese ruido, entonces us usualmente me aplicaban la clásica... Ay, oh, no manches, man Ay, y, y qué tal que tú te molestas en el Titanic y por eso cuando la ves te <ríe> pones así bien mal y luego por eso no sabes nadar y le tienes pánico al agua y entonces... Entonces muchos de mis amigos tienen la teoría de que de seguro yo me morí en el Titanic o en algo por el estilo, porque además Titanic sí si me, la historia del barco en específico y todo siempre me atrajo, ¿no? Y entonces solamente pues, llegó la peli y me gustó más, pero pues siempre sacaban su jalada así de, no, de seguro te moriste así y entonces por eso te gusta tanto el tema y entonces, pero pues, vos quién sabe, habrá que ver y esperemos que, que algún día te gusten los atareceres pero ahí, ahí les dejamos uh
0: -huh. o sea, duda. Pues a ver, habrá que las
1: películas de terror que ven y por qué les gustan más y, y sus miedos,
0: ¿no? Sí, ya sería interesante sacar un tema acerca de eso. Uh -huh. Pero bueno, siguiendo con nuestro tema, uh -huh. semana tras semana, una nueva película de terror llega a las salas de cine. Y francamente son muy poquitas las que cumplen con las expectativas uh -huh. esperadas hay algo que les falta o que les sobra, como que sí, pero como que no, pero como que quién sabe. <risa> Nunca he tenido ese sentimiento de que salen de la película y es así, de, es que sí es buena, pero es mala, pero así, ese sentimiento nos deja. Acabas de
1: describir justo cuando te... Porque obviamente yo no sé, o sea, regresamos, ¿no? Yo soy la que no sé del tema. Entonces pues luego llegas a platicarme y decir, es que acabo de ver, o no, oh, oh, me cuentan, entonces yo, yo llego y te cuento, oye, ya me dijeron que tal película acaba de salir y que está buenísima y que no sé qué, y tú, pues es que no, porque mira, o sea, como que sí está buena, pero no está buena, pero, o sea, acabas de, 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 de resumir lo que usualmente me dices en la mayoría de las películas, que justo engloba que si no tienes esos elementos, sales con ese sentimiento, ¿no?
0: Sí, así como que te deja, como que no te llenó de todo, pero como que no fue tan mala, pero como que, o sea, vuelvo a lo mismo, como que sí, pero como que no, pero como que quién sabe, así, igualitito. Pero cuando los productores, los guionistas, los actores y los directores encuentran la fórmula correcta, el resultado son pelis inolvidables e increíbles. Voy a tratar de medio explicar los subgéneros que hay dentro de las películas de terror y luego daré una lista de las que yo creo son las mejores. Obviamente, de mi clasificación, que voy a hacer? Las ma la mayoría de estas pelis son clásicas porque para mí las clásicas de terror son las mejores pero sí me gusta una que otra nueva.
1: Ok, a ver, bueno, primero no se espanten, no va a durar cinco horas el, <ríe> el podcast, digo, porque no creo que haya dos películas buenas, ¿no? O sea, no lo podemos resumir a un top 10. Yo creo que estaría bueno que se hicieran, ¿no? O sea, que, que sí lo dividiéramos, porque debe de haber una buena cantidad, no deben de ser tantas tan malas, y además, digo, obviamente volvemos a suscribir el Es la opinión personal, ¿no? Así de aquí en el podcast creemos Bueno, ¿crees? <ríe> porque yo no las he visto. <ríe> Que estas son las pelis No, o sea, por ejemplo, yo, ¿no? Que es, si tú, si, si, si en algún fumado momento yo te dijera Oye, no he visto películas de terror, ¿cuál me recomiendas? Entonces tú a mí me dirías Estas son las pelis chidas que tú tienes que ver Porque valen la pena Ahora, lo que me llama mucho la atención es que digas que son películas clásicas, porque además aquí entro como que en una especie de duda, como que choco conmigo misma, digo, porque mi parte cinéfila, cinéfila, además de que por mi carrera estudié este tipo de cosas, y además de que es un, un este, o sea, las pelis es algo que amo y que consumo en mi vida mucho, obviamente no de este género, pero la fórmula se aplica igual, ¿no? Así como dijiste, si el guión, si no, si los elementos perfectos están con el guión, con, con la dirección, con los actores, con todo, incluso a veces hasta una situación política o social que este, puede ayudar muchísimo a, a que una película dispare, este, despunte más o tenga mayor impresión, y eso pasa en todos los géneros. Ahora, Exacto. Eh, me cuando me comentaste me puse a revisar, por ejemplo, mi top, que si a mí me preguntas, ¿cuál es tu película favorita? Nunca sé contestarte, porque es, depende del mood, depende del año, depende, o sea, tengo te puedo decir un top tanto, pero no te podría decir así, de mis tres mejores, no, o sea, no, no, no me trato de encasillar tanto, ¿no? O sea, yo te puedo decir, sí, Titanic es una de mis favoritas, pero no te podría decir es la mejor o es la número cinco. Y entonces me puse a pensar eh, justo en mis películas favoritas, y sí hay varias que son clásicas. Sí, el, el cine, te podría yo decir, ahora sí que justo, literal, para mí, que, es, que son películas de, por ejemplo, ciencia ficción, engloba más lo que son setentas y ochentas. Obviamente uh -huh. hay algunas nuevas. Si pienso en películas, por ejemplo, de este, las clásicas románticas de Yo te quiero, te adoro y te amo, hay muchísimas clásicas en suspenso, hay, ¿no? o sea, de, de, de misterio y, 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 y que, no, o sea, que no implica el terror, Son, hay muchas clásicas y sí tienen una atmósfera y tienen una fórmula que no se ha podido replicar, pero también considero que, lo, que ahorita ya les falta ese sabor o a veces esa tecnología, o a veces esas nuevas fórmulas refrescantes que, por ejemplo, las pelis nuevas tengan. Entonces, sí, si, después de que platiquemos de todo esto, estaría interesante que explicaras de manera personal por qué siento que hay demasiadas películas clásicas. Si, si nada más engloba, o sea, si es algo que pasa solamente en las películas de terror, incluso Estaría padre que, a ver si podemos este, hacer como que una encuesta o algo en Facebook o algo por el estilo, para ver cuáles, o que, que nos pongan ahí, ¿no?, los comentarios de cuáles son sus pelis favoritas. O sea, que usted que, que ellos consideren que son películas muy buenas. Uh
0: -huh.
1: No favoritas, perdón, me equivoqué. Que ellos digan, esta película es muy buena. Porque luego hay, hay muchas veces que tú dices, esta película es muy buena, pero a mí no me gusta. Pero reconoce su calidad. Entonces, que ellos piensen que sean películas de terror. Buenas, y vemos si es algo personal tuyo y que te gusten más las que, 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 que la balanza se vaya más hacia el, a la, a la época clásica, o si, si realmente las películas clásicas o de ciertas décadas de terror han tenido una calidad mayor y, y hay como que un, a un declive. Habrá que ver, ¿no? Ya que, ya que podamos analizar, porque sí me llamó la atención que que tu rank tenga más películas clásicas, ¿no? Pero bueno, nos sí. vamos a explicar los subgéneros.
0: Va, empezamos. <ríe> en subgéneros tenemos el slasher. Aquí un asesino persigue a un grupo de individuos, muchachitos, inquietos, ya saben, jóvenes universitarios, utilizando generalmente métodos o técnicas poco ortodoxas y exageradas para matarlos. Fíjate que en este, este tipo de pelis, ahí es cuando
1: yo decía, o sea, de verdad, esa es una peli de terror. O sea, o sea por ejemplo, el clásico de I Know What You Did Last Summer, el de, ¿cómo se llama? ¿Sé lo que hicieron el verano yo pasado? Sé lo
0: que el verano este,
1: O sea, es así de, ¿neta les da miedo eso? Porque aparte es el clásico asesino que va hacia a dos por hora, ¿no? Y entonces la chava va gritando como loca, porque aparte es súper cliché, o sea, los chavos tienen que ser chavos adolescentes, o, ¿no? O, o sea, que no son adultos. Pueden ser mayores de edad y que ya puedan manejar, pero no, y que ya puedan tomar, pero no son adultos. Usualmente, o sea, ya sabes, el estereotipo de este va a morir, si, no importa que el hombre sea muy atlético, él va a super correr. ¿No? Así de, o sea, Flash va corriendo y el asesino va caminando como si nada, se hace un sándwich en la cocina, avanza dos pasos y sigue atrás del, de la víctima, ¿no? Y luego, este, por ejemplo, si hay alguien que tiene, si los clásicos chavitos que están teniendo sexo, el, el asesino los va a matar, ¿no? Los papás nunca están porque se fueron de viaje o algo hicieron o algo pasó, y entonces nunca hay una supervisión o hay padres que los puedan ayudar, ¿no? Que esas ideas o sea, no puede ser, mm. no puede ser. Que también no sé si por eso me voy a desviar dos segundos, que después platicaremos cuando hablemos de series. Que, no, que sé que no es terror, pero una de las cosas que me llamó mucho de la nueva versión de... Ay, ¿cómo se llama la serie que te gusta, que, viene, que está Archie, Torombolo, Verónica, etcétera? Okay. De, de, por ejemplo, River, Riverdale, que ves que los chavitos hacen, suben, bajan, están con el asesino, se pelean y todo, pero ahí sí hay un... un, un ahí los papás sí están involucrados, ¿no? Y luego ya hasta los papás están en la trama y todo. Pero que pudo haber sido un, un, una peli súper... Digo, una serie súper fresita tipo slasher y la, y la transformaron. Y no sé si eso ayudó a que, a que sea a que a, bueno a su a su éxito pero sí esa parte sí me da mucho, mucha mucha risa en este tipo de películas porque además sí mucha gente las vio pero o sea sí sí se sí han pegado muchísimo pero es así de por qué van a ver eso si ya saben que la chava se va a caer y que el asesino sí la va a terminar bueno va a matar a este pero a este no lo va a matar y no sé eh, en efecto
0: ¿Y, ¿Y tú sabes de dónde viene el sonido de, o por qué se llama slasher?
1: Ah, sí, fíjate que aunque no la, no, no, creo que no he visto ninguna o en medio he visto alguna, este um, sí se me hizo muy, muy curioso el, el término porque se supone que casi siempre, bueno, la mayoría de los asesinos traen un cuchillo, ¿no? Y entonces Ajá. se supone que cuando matan a la víctima, el, en inglés el sonido del asesino cuando está matando a una víctima con un cuchillo, en inglés se oye slash, ¿no? O sea, el, el sonido es onomatopéyico, digamos que la palabra onomatopéyica, el, 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 el sonido que se oye es un slash, slash, slash. Entonces, por eso se supone que se llaman slashers. Exacto. <risa>
0: Exacto. Por eso este género, se llama Slash, porque pues por lo general a los muchachitos los matan con el cuchillo, no sé por qué, pero con un cuchillo. Algunas pelis de este género serían algo así como, la comentaste tú, I know what you did the last summer, o oh, sé lo que hiciste el verano pasado, Scream, Halloween, Viernes 13, y La Masacre de Texas. Halloween, sí, vamos Halloween con... es la del triciclo, no. Donde sale el icónico triciclo es en The Shining. Ah, claro. En Halloween es Mike Myers. Ah, claro, y por eso es Slasher. Fíjate que no pensé que Halloween fuera Slasher. Sí, es Slasher porque persigue a mm. la hermana y a las amigas de la hermana. <ríe>
1: no la he visto, pero me sé, me sé el, el, el,
0: la trama. Pero bueno. Pasemos al otro subgénero. El otro subgénero es mi favorito, el que más amo, el que más adoro, o se hace el gore. Aquí las películas tienen mucha sangre, violencia extrema como desmembramientos, vísceras, sesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces suele ser tan exagerado que resulta hasta un poquito cómico. Aunque en el último par de años los directores han optado por un tono un poquito más oscuro y brutal. Podemos, o sea, para que se den más o menos una idea de, de cuáles son las películas como gore, o sea, hay muchísimas. Pero de las clásicas tenemos Evil Dead, Hostal, y Hellraiser. O sea, eh,
1: digo, regresamos, ¿no? O sea, aquí el el, el, el podcast sí es cuestión de, de que nosotros damos nuestra opinión personal y obviamente pues la, la gente ya puede decir ah, sí, sí concuerdo con esta persona, no concuerdo con esta persona por ejemplo, a mí no me gusta el cine digo, obviamente como no me gusta el rollo del terror obviamente, uno de los subgéneros del terror, o sea que, que todavía, todavía, podría haber contigo un sé lo que hicieron el verano ver pasado, pero no podría ver este, no sé, un Hellraiser, ¿no? Bueno, además que no sé, tal vez me daría risa sus clavos esos. Pero bueno, eh, hay unos que sí más, hay unas pelis de gore que sí me has comentado que es así de no, o sea, de verdad cómo pueden estar viendo esas cosas. Pero bueno, por ejemplo, para mí en otro género, eh, Quentin Tarantino es una de las partes que yo no soporto, porque él es así como que entre más toneladas de sangre la peli tiene que ser maravillosa. Entonces, muchísimas veces, mi... Mi, este... Una película que tal vez me pudiera gustar de él, o sea, ya en el momento en que yo ya veo las toneladas de sangre caer, entonces es cuando ya me perdieron. Y lo chistoso de aquí es lo que comentas, ¿no? O sea, porque justo pueden agregar la sangre de manera que, se vea, que sí se vea súper creepy y que digas, wow. Y también pueden agregar la sangre de manera que, como dices, no, o sea, ya hay unas películas que ya son muy serias y muy brutales y que sí añade un sentimiento todo creepy y que ya no te gusta verlo. Y, por ejemplo, siento que eso me pasa mucho, por ejemplo, con Tarantino, porque siento que exagera. Yo sé que son cuestiones de su sello, pero es cuando ella es así de, ay, a mí ya me perdió, ¿no? O sea, porque ella es así de, <risa> o sea, la, la escena exagerada de, que, de, de hasta ahí, ¿no? Ya, ya pasaste justo el gramito, que ella es así, de, ay, ya, ya me perdiste. Pero el gore, o sea, el gore, el gore de broma, si es así de, ay, sí, no pasa. Pero el gore brutal que te gusta, sí. Me, me impresiona a la gente que lo pueda ver. Creo que no mucha gente lo puede ver, ¿no?
0: Hay que tener estómago un poquito fuerte. ¿Un poquito? <ríe> Hay varias películas de las que, de las que vamos a hablar. Que, sí Ay, si y como no, que... no,
1: no, 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 Ya, me... Pero ¿Ya ahora... me puedo ir a mi celda, por favor. No, ahora no te quiero. <ríe> Ay, nada más pienso en lo
0: que sigue y me da cosa. Bueno, sigamos. Okay. El siguiente es el thriller. Thriller, Thriller Night, este, mi voz de supercantante. cantante, <ríe> mándenme a la academia, ¿Qué, por favor.
1: Que Michael Jackson y que Michael Jackson.
0: Moncherry para, para próxima estrella pop.
1: <ríe> Vámonos a la voz, ahorita le, le decimos a, a Belinda que te meta en su equipo, que ahorita está de moda ella. Por favor.
0: No, con Nodal, con Nodal. Yo soy Tim Nodal. Chris, Belinda no me gusta. No, no,
1: pero estamos hablando de proyección artística, entonces vámonos con Belinda. Ok,
0: bueno. Bueno, sí. seguimos con el thriller. <risa> el nombre de este subgénero se desprende de la palabra inglesa, thrill, que significa emocional. Aquí el tema central es un enfrentamiento entre los personajes. Es algo más mental o psicológico que físico, en el que la inteligencia o los aspectos intelectuales tienen mucha importancia. Aquí se trata de descubrir algún misterio, dar con la identidad del asesino o, o hacer una investigación. Las pelis, que son más de este género, serían como la de Seven, eh, La Raíz del Miedo, El Coleccionista de Huesos y Hannibal. Que fíjate que cuando pusiste ese sub, bueno, ya
1: que ibas a hacer la mención de subgénero, dije, ay, esas son las pelis de terror que sí, algunas sí puedo aguantar ver. Porque además, digo, aquí ya, no sé por qué fueron felices y entonces fue así de, vamos a meterle otros subgéneros al subgénero del género. Entonces, por ejemplo, aquí ya, ya está, que que si su thriller psicológico, que si su thriller policíaco, que si su thriller médico, que si su thriller político, y entonces me puse a justo a analizar, hay varias series, tanto pelis como series, de, de thriller médico, de thriller político que veo, eh, la que nos, justo que nos recomendaste que ahorita he estado viendo, que es de la historia del, del, del área de, de comportamiento del FBI, y, y, y justo cuando empiezan a acuñar todo este ten, término de asesinos seriales y todo, que ahorita estoy súper clavada, este pues por ejemplo ese, es, ese también entra en los thrillers, entonces empecé a ver y dije, ay mira, me acabo de dar cuenta que sí he visto, o, técnicamente, técnicamente, sí he visto varias pelis de terror porque aquí hay algunas que, obviamente el coleccionista de huesos no lo vería no sé de qué se trata, pero me suena que sí está así como que, ese y la raíz del miedo como que sí, como que no pero, o sea, de, fíjate de los demás como sí. que de, de las otras que son más 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 este famosas, tanto series como pelis, sí lo sé sí he visto varias
0: Fíjate que la del coleccionista de huesos está súper light. O sea, a comparación de un Hannibal Lecter, el coleccionista de huesos está menos fuerte. O sea, está no está fuerte. Es, el tema está muy padre. Uh, sale Angelina Jolie. Creo que no, no me acuerdo mal. Y este negrito, Denzel Washington, creo que es. Y es muy buena la peli. Fíjate, no, tiene, no está sangrienta, no está gráfica, o no recuerdo que esté tan gráfica, y es buena. ¿Te gustaría? Fíjate. Vemos. Vemos.
1: Vemos. Bueno, porque sí, ya ya ubiqué aquel thriller, sí, hay varias a las que sí me sí me he aventado y sí. Ay, de repente cierro los ojos y de repente es así de bueno, vamos a verla temprano. Pero sí hay varias. Este subgénero sí está... Está, está, está más aceptable.
0: Es que exacto, o sea, lo que este género quiere es como que tratar de tener al público más que nada en tensión por saber qué va a pasar o quién es el asesino o quién hizo en lo en ser más gráficos y meterle tanta sangre o asustarte. Pero ojo, el thriller no es suspenso. No, de hecho no. Bueno, es que
1: ah, hay algo... Ahora sí que back to the basics. Lo, lo que me enseñaron a mí en la escuelita ñoña, vamos a sacar ahora sí que el, el lado ñoño de aquí incluso tiene poquito que tomé un otro curso este que fue así como que un, un, un refreshment de, de algunos conocimientos, porque luego se te olvidan las cosas técnicas. Eh, uh -huh. Y, por ejemplo, el, el problema, que digo, ya, ya lo vamos a hablar más adelante, es que ahorita ya hay una mezcolanza de todo en todo, ¿no? Entonces, a veces, uh -huh. el que, por ejemplo, en la, en, la, en, en, la, en la última, en el último seminario que tomé, que de hecho fue en, en, en auspiciado por parte por Cinemex, entonces estaba muy padre porque pues íbamos ahí y ahí nos tomábamos la clase dentro de la sala y además ahí mismo tomábamos, o sea, nos ponían ahí en, en, en la pantallota los ejemplos y todo, o nos dejaban tarea y todo entonces, nos dejaban una película y era, o sea, saca la trama saca los personajes, este quién es el personaje principal, el ancla, en qué momento, ¿no? el leitmotiv o sea, empezabas, tenías que ir despellejando todo, o sea, deshaciendo toda la película, y por ejemplo pues te muchas veces te decían, trata de encasillar, no trata de y de hacer estas subdivisiones. Entonces, por ejemplo, a mí, el, o sea, o si, hab, si checas la, la, las, los maestros, los que te enseñan, o, o todo lo que es la, el, el arte de, todo el estudio de, de cinematográfico, la gente no utiliza el suspenso o suspense, porque viene de la palabra francesa, así como thriller viene de la inglesa, ¿no? El slasher es más gringo y suspense viene de la parte de igual del de una palabra francesa, muchos lo quisieron meter como un género, porque también había pelis que la mayor parte de su contenido estaba basado en, en esa sensación que tú estás mencionando. Pero, muchas películas famosas, que son thrillers, tienen suspenso dentro de ellos. Entonces, a nosotros nos enseñaron que el, que el suspenso no es un subgénero del, del, del terror, sino uh -huh. se le llama un recurso dramático. Hay varios recursos dramáticos que, que los directores o los guionistas, más que nada los directores son los que lo ejecutan, lo llevan a cabo en una película, tienen diversos recursos dramáticos para provocar algo en la audiencia, y por ejemplo el suspense es un recurso dramático. El, uno de los directores más famosos, que de hecho es de mis directores favoritos, que incluso se le llama el maestro del suspense, es Alfred Hitchcock. Él casi siempre Ajá. cuando le preguntaban, obviamente, pues, cómo fue tan, 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 tan fregón tanto en series como, obviamente, pues, principalmente en películas, que aunque puedas decir que son de terror, ahí sí me he chutado todas, y, y, y soy súper fan. A él siempre le preguntaban justo de, oiga, ma maestro, ¿y cómo hace esto? ¿y, y cómo provoca...? Eh, eh, tal acción en, en tal película o, o, o tal sensación y muchas cosas muchos elementos o muchas fórmulas de las películas fueron cosas que él creó entonces por ejemplo le explicaba, casi, casi siempre sus ejemplos eran con bombas, entonces por ejemplo él te decía eh, si tú tienes, estás viendo una película, no tú como espectador estás viendo la peli y entonces estás viendo que se sienta el, el señor nazi y entonces va a platicar con el otro, que tú sabes que el otro es, es en un infiltrado y entonces se sienta en una mesa y tú estás viendo que están platicando y de la nada tú ves que la casa explota y entonces pues obviamente lograron matar al señor nazi. Tú como espectador te espantas porque tú no sabías que ahí había una bomba. Exacto. Ese sería, por ejemplo, una, una línea normal de cualquier otro tipo de películas. En el thriller utilizan mucho la emoción y el carácter, la, digamos que la, 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 la te ponen en un state of mind, en un en una posición mental, eh, uh -huh. que, para que tú tengas una tensión y un estrés. Entonces, si esa misma escena tú ves que, por ejemplo, el aliado es de los buenos y entonces a él lo mandan a una, a una misión suicida y entonces él tiene que poner una, una bomba porque se va a reunir con el mero, mero nazi que no sabe que él es de aliado, sino él está infiltrado, y entonces tú sabes que él va a llegar y se va a suicidar, pero va a lograr matar al más malo de los nazis, ¿no? Entonces, tú ya sabes uh -huh. todo eso como espectador, entonces tú entras en una parte de tensión porque estás en el estrés y lo ves llegar y lo ves entrar al cuarto y lo ves poner el portafolio y entonces tú sabes que adentro del portafolio hay una bomba y entonces que va a explotar y, y, y no sabes si lo van a cachar o no lo van a cachar porque ya le dijeron que, eh, que lo tienen que revisar y entonces se abre el portafolio y si a la mera hora ya no puede matar al otro y lo van a matar de todos modos o si sí si explota y entonces pobrecito se va a suicidar, toda esa ese conocimiento que tú tienes de la bomba y de todo eso, crea una situación mental en ti y por eso es un recurso dramático porque esa misma, el darte a ti la información cambia tu panorama y no es un ya me espanté porque explotó la bomba y se murió, pero qué bueno que se murió, pero qué poca que se murió el otro y ese, nada más esa diferencia crea que tú como espectador vivas las cosas completamente diferentes a nosotros, bueno, cuando tú estudias este, cualquier cosa de teoría de cine y todo ese rollo, como alumno te enseñan que es un, un recurso dramático, pero por ejemplo, si tú llegas a echarte ahí una googleada o lees libros de, de teorías de cine y de géneros y de todo eso, algunos, como tiene tantos elementos al, y, y, y puede crear tanto, se puede eh, clasificar tanto, y un film puede estar completamente lleno de él, muchos lo llegaron a poner como un subgénero, pero sí ahora sí que sí me gustaría hacer la acotación, que al menos este, en la mayoría de las escuelas te, sí si te, si te cuentan que es un recurso
0: dramático. Correcto, o sea, se, el suspenso está contenido adentro o dentro del suite como
1: o de otras películas, ¿qué es lo que te decía, o sea,
0: es muy conocido
1: que esté las películas que más lo contienen son los thrillers, pero este ya ya lo eh, es lo que te decía, ¿no? Que últimamente ya se utilizan muchos muchos recursos en, en una sola película, entonces muchas veces tienes lo que es, no sé, la presentación de los personajes y, y esa parte te, 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 te muestran algo de suspenso, pero después por acá ya este, hay una parte donde son 10 minutos de puro gore y luego, ¿no?, a los 15 minutos más adelante, o sea, como que ya empiezan a hacer más mezcolasan y empiezan ya a jugar un poquito más con los subgéneros y a veces es un poquitito más difícil dividir. Pero sí, usualmente sea. llega a pasar así
0: ajá o sea como dices aquí se trata de tener al espectador desde un pri o sea desde un principio nosotros como espectadores nos dan toda más información que la que tienen los personajes no ajá. y el objetivo como decía no es averiguar quién es el, el asesino o el criminal sino si, se, si lo van a atrapar a, antes de que se salga con la suya, el interés se mantiene mediante, o sea, nos dan más ritmo donde pasan cosas y nos anticipan de lo que va a pasar. Sí, porque antes de que se resuelva. Exactamente, porque cambia mucho tu mood,
1: es lo que te digo, o sea, que cambian, por eso se le llama recurso dramático, porque cambian tu mood psicológico, en cuanto a la pantalla, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que nada más la, la, la información que te den pueda cambiar tanto el ritmo de una película y pueda cambiar lo que tú estás viendo? Porque Como tú bien dices, ¿no? No es lo mismo ir viendo cómo el FBI va a encontrar al asesino y entonces lo está buscando y entonces lo está investigando y entonces tú estás, por ejemplo, ¿no? En My Hunter puedes estar de parte de, de los... De, de ellos y viendo su perfil y viendo cómo están tratando de estudiar al, 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 al asesino y ya encontraron tal cosa y entonces el ADN les mostró tal cosa y ya, y ya supieron que este sus papás lo, lo, lo abandonaron. Y entonces tú vas viendo todo conforme al, al, al investigador y dices, ah, bueno, ya llegaron, ya lo atraparon y qué bueno, ¿no? Y tienes tu, tu, tu closure, lo tienes en el momento en que lo atrapan. a ah, que por ejemplo tú estuvieras viendo... La parte que también, en por ejemplo, en Mindhunters, esos clips de un asesino que al menos por donde ahorita yo voy, yo no sé quién es, pero de repente te meten clips que parece que no tienen nada que ver con la trama y está pasando un señor que está viendo la tele y de repente ves que el señor ya se peleó con la esposa porque el señor se puso a hacer cosas raras en el baño y entonces tú ahí estás viendo la perspectiva del asesino. Y entonces, si tuviera la perspectiva del asesino de, híjole, ya llegué, y entonces yo ya borré mis, mis huellas, y ahí viene el policía, y entonces tú ya estás con la tensión de, lo van a agarrar, no lo van a agarrar, pero sí hizo, ya va a matar a alguien, y ya lo va a descortizar, entonces cambia completamente tu ritmo y tu tensión, entonces es, es muy padre el... el de, de cómo pueden jugar los directores por eso Alfred Hitchcock se me hace tan maravilloso de cómo jugaba aunque tenía sus cosas <ríe> este ya luego ojalá hiciéramos un, un capítulo de ellos a ver qué tan de, de, de las pelis o de o de o de su forma de filmar porque tiene cosas muy tiene anécdotas muy interesantes de cómo lograba justos esos recursos pero todo y, y, y más porque te digo que le preguntaban mucho, y él explicaba y él explicaba y te contaba cómo hacía y cómo trataba de que de generar tal X o Y reacción en el público, y, y tenía mucho de psicología, o sea, él te decía es que si haces esto, el público va a reaccionar así, pero si haces esta cosa, el público va a reaccionar de, otra, de, 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 de X otra forma, entonces era maravilloso él por, por muchas cuestiones así, pero bueno, ya lo saben que si les, si llegan a escuchar el término de suspenso o suspense es, técnicamente, es un recurso que se utiliza en varias películas, casi siempre en los thrillers. Algunos lo llegan a, a, a malnombrar subgénero, pero pues ya, ya tienen así como que otro, otro temita, que incluso también, por ejemplo, en los libros, y más tú que lees mucho los libros de, de terror. Uh -huh. Y luego de ahí se van a las pelis, muchas veces también mezclan el misterio y entonces en los libros el misterio es un género aparte del thriller pero muchas veces se entrelaza y los llegan y llegan a confundir muchísimo el misterio con el thriller y al pasarlo a la peli también pasa pero bueno, ya dejemos de hablar porque me, 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 me emociono con Alfred Hitchcock, entonces sigamos con el género <risa>
0: Muy bien, nada más para comentar algunas peli ah, claro. pelis que sí. contienen esto. Malto. Son la ventana indiscreta, los otros, o sexto sentido. Ahora vamos con el último de nuestros subgéneros, que sería el horror. Y aquí se distingue eh, de los otros en que ya sea que... Eh, en pantalla veamos un monstruo, un diablo, un lobo, un fantasma, etcétera, etcétera, etcétera. Este personaje siempre va a estar presente en el filme, como en la película del exorcista, eh, el hombre lobo o Frankenstein. O sea, aquí, en el horror, nuestro villano siempre va a estar, ahora sí que, como primer plano, vaya. O sea, es como... Como tenerlo ahí presente. No, no se pierde tanto. Bueno, ya que vimos los subgéneros. Ay, perdón, nada más quería
1: dar la connotación. De este, ¿Ah, sí? en algún, igual en algunos lugares todavía mencionan dos o tres más y más algunos subgéneros que han salido últimamente. Pero digamos que ahorita, o sea, los que se mencionaron son como que los más conocidos y los más famosos. Pero también hay otro... Son como dos o tres más que yo ubico que son también subgéneros, y este por si llegan a escuchar algún otro, también hay algunos otros más, pero digamos que estos son como que los más importantes o de los pelis más importantes o, o los más famosos. Ahora sí, adelante.
0: Exacto, perdón, se me fue. Bueno, como dijo Sai, eh, tiene toda la razón. <ríe> no sé qué dije Cantinflay. Se <ríe> dijo bueno. ella sí. Eso, eso que sí, sí. dijo ella, sí, así. Ok, ya que vimos los subgéneros, esto no quiere decir, como lo comentó o Sai, que una sola peli sea de un solo subgénero, ya que pueden tener varios géneros dentro, bueno, subgéneros dentro de una peli. Por ejemplo, en La masacre de Texas es una película que contiene el subgénero Slasher, pero también es Gore. Entonces tienen así como que hay la mezcolanza esa que, que dices, hay de un subgénero con otro, con otro, con otro, con otro, con otro. Antes de analizar algunas de las películas... Mencionar, ¿no? Más que nada. Sí, bueno, sí, mencionar. Vuelvo a ubicarlos en que algunas son de los años ochentas y noventas. Y es probable que hoy estas pelis, eh, su historia no tenga el mismo impacto que tuvieron pues hace varios años o en su, en su época. Ya que ahorita la trama, este, perdón, la tecnología y la innovación juegan un, par un papel muy importante en las nuevas películas de terror y es algo que yo he comentado. Se pierde mucho como que esa parte de, del crear lo que es un buen, una buena película de terror con maquillaje y pensarle y todo eso entonces sí hay que ubicar que la mayoría de mis este pelis de mis recomendaciones son clásicas vamos a empezar con algunas no son todas las que me encantan porque si no tendríamos un podcast como de tres días <ríe> Pero vamos con la primera, que es Evil Dead, de 1981. Debo aclarar que es mi película favorita de la vida y del amor y del mundo mundial. Con esta película yo inicié en el maravilloso mundo de las películas de terror. Fue la que me abrió el panorama okay. de... De que, ah, existen este tipo de películas y están bien chidas. Y entonces, por eso es mi favorita. Y se trata, para los que no la han visto, no la ubican, se trata de un grupo de cinco muchachos, tres hombres, no, perdón, tres mujeres y dos hombres, que se van de fin de semana a una cabaña solitaria allá en el bosque, a pasar un fin de semana de cachondería pero obvio siempre va la el quintito malo ¿no? el quinto malo estos muchachos desencadenan el fin del mundo cuando en esta cabaña encuentran unas grabaciones de audio y un libro, o sea es el necronomicron. y sueltan a un grupo de demonios que andan por ahí por el bosque y es donde nos regalan la Maravillosa escena, donde una de estas chicas, la que va sola, obviamente, escucha unas voces que le llaman desde el bosque, que le dicen, join us" y entonces ella, como va sola, se le hace fácil salir al bosque, así en la noche, a ver quién le habla, a ver si consigue novio no, porque pues ella va solita. Y es violada por un montón de lianas y raíces de, de, de árboles, que es lo que es la escena más, o sea, la más icónica de esta película, la violación de esta chava por, por las ramas de los, de los árboles. Ahí empieza una serie de situaciones raras con demonios que aparte de estar deformes y ser burlones, van a empezar con una matanza a diestra y siniestra, van a ir uno por uno, se va a ir volviendo, de estos muchachos se va a ir volviendo un demonio. Y el único sobreviviente sería nuestro... No, ¿cuál el final? Ash. Bueno. Ay, bueno, sorry, ya lo conté. Muy mal el chiste es que uno por uno se van muriendo, bueno, se van convirtiendo en demonios y se van muriendo. Y nuestro protagonista Ash es el encargado de descuartizarlos, <ríe> porque en la que se pueden, como que matar. O sea, tu peli
1: está Voy bien bonita, hoy. ¿eh? Y, y me acuerdo Estoy de diciendo... alguna vez que me llegaste a platicar así, ay, pero es que hay una película donde entonces un árbol se viola a una chava y yo así de no, o sea, no, no.
0: Sí, el, es que es una escena, pero es que está tan gráfica, o sea... No, no, ya ya sí, ya. ¿Qué ya. <cfiro> ya, 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 <tos> te puedo decir? Sí, es, es que es muy gráfica, pero a la vez es muy chistosa, porque aparte la chava disfruta la violación, pero no la disfruta, pero se queja, pero gime. Entonces, es una escena muy, muy icónica. Como te decía, hoy por ¿Sí? hoy, todavía hay, hay mucha gente que ve esta peli como una película de comedia. Pero se trata de una auténtica película de miedo, cuyos elementos pues ahora sí que reisibles, lo son debido a que es una, una, era una película, bueno, en su tiempo fue una película de muy poca experiencia y muy poco presupuesto, pero algo rescatable de lo que logró hacer el director es que hace varios como, tiene varios aciertos. Uno, el mal se encuadra en planos muy torcidos hace cortes rápidos en la edición y hay primeros planos de los protagonistas cuando estos se ponen como que en acción. Y el último, para llegar, ahora sí que a la cumbre, hay una hermosa orgía de sangre falsa y muñecos terribles, terribles, porque realmente el maquillaje era terrible, ¿Dónde son demonios que hacen todas sus travesuras y maldades? Pero realmente no tienen una gran capacidad de shock. O sea, oye, hoy por hoy no es una película que te daría pesadillas ni te quitaría el sueño. Pero en compensación, la película tiene un ritmo endiablado y contagioso que la convierte en pura diversión al ver al protagonista, como comenté, Ash peleando con el cuerpo de un demonio Mientras que su cabeza está rodando por allá, quién sabe dónde, y está riéndose de que el, el cuerpo se está peleando con Ash, pero la cabeza está por allá cantándole, lo que lo hace súper divertido. O sea, pero... Evil Dead... Es... Perdón, pero por ejemplo, cuando tú
1: viste la peli, o sea, ¿por qué dijiste esa peli me gustó mucho? O sea, ¿por qué te divertiste? O porque sí te dio guacala en esa época?
0: Cuando yo la vi, tendría que como unos 12 años, creo, aproximadamente. Dios. este Eran fines de semana de, de papá lleva a la hija a rentar películas y vio la portada porque eran VHS, aparte. Entonces vi la película y fue así de, ¡Ay, yo quiero ver esta! ¿No? Y este me la rentaron. En su momento para mí sí tuvo un impacto de, de guacala. Sí, 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 porque sí, sí, aunque no se manches. ve... Aunque se ve que es masilla, aunque se ve que la sa sangre es falsa, aunque sabes que lo que están masacrando es un muñeco, la verdad es que la película para su tiempo, o sea, ¿qué te gusta? Yo la vi en el noventa y, tanto y, y tantos y la película es del ochenta y uno, o sea, para su tiempo fue algo bien pensado fue algo así de, íbamos vamos a enseñar sangre, y cómo se arranca la piel, pero pues ves que es masilla, o sea, pero era algo que sí te daba un impacto, entonces, era de esas películas que yo decía, what the fuck, o sea, qué pedo, pero me gustó, o sea, no me dejó con un mal sentimiento, de hecho, era mi peli favorita, entonces, cada fin de semana que llegaba para que rentáramos películas, yo la volví a rentar, y yo la volví a rentar, y entonces invitaba a mis amigos a que vieran esa película, porque a mí me había encantado, <risa> aunque era muy... Yo, yo, era yo, muy viendo, yo viendo
1: Titanic, no así la escena de... Tururú, turururú,
0: y como <risa> Vamos a ver otra vez Ibelet. <risa> Exacto. Dios. O sea, esta Es una película muy sólida, y se considera una película de culto, y sigue siendo puro entretenimiento en el sentido más visceral que se pueda, o sea es una muy buena película que en su época fue como que el despunte de para varias películas, así esta película tiene dos secuelas tiene la de Evil Dead 2 que <ríe> también es muy divertida porque literal ves a la Barbie, o sea una Barbie bailando y el cuerpo y la cabeza también por allá, y entonces es una Barbie bailando. O sea, es una escena de una Barbie, pero te dicen que es un humano, ¿no? Pero se ve tan cagado que también es muy buena, pero no tanto como la primera. Y la tercera es El Ejército de las Tinieblas, esta salió en 1992, donde aquí el protagonista, no sé por qué, viaja en el tiempo y llega como a la época medieval, y entonces tiene que que luchar como brujo, como mago poderoso contra un dragón y contra el diablo y contra varias cosas, o sea, ella está bien jalada de las greñas pero sigue siendo muy buena en el 2013 salió un remake que es Evil Dead o en español le pusieron posesión infernal la cual a mi gusto empezó bien Hacen un homenaje eh, a la película, a la primera, la de Evil Dead de 1981 y hacen un cameo del carro donde llegan los muchachos al, al bosque y ahí está el carro abandonado. Y eso me dio así como que esperanza, dije bueno, puede que la película no esté tan mal. Cambiaron algunas escenas que fue así como que, Ay, pero bueno, ok, va, es un remake hay que cambiarle algunas cositas para que no sea justamente toda igual, ¿no? Va, puedo sobrevivir a eso. Pero al, donde me perdieron fue al final, donde sin motivo y sin razón, usan una, ex, una cantidad exagerada de sangre... Así como que, híjole, patrón, si tú eres lo... Es que ya terminamos de grabar la película, casi... Y, y nos quedan como dos pipas de sangre. ¿Qué hacemos, patrón? Ay, híjole, no, pues que llueva sangre. Y que llueva sangre. Y échale más sangre. Y que le salga sangre. Y que le baje también a la mona para que salga más... O sea, ya es una cantidad de sangre que es too much para mí. Y para que yo diga que es too much... De sangre es porque sí está cabrón. O sea, no. Ya fue donde me perdieron y donde dije... Ay, no. Qué basura de película. O sea, no. Todo todo lo bueno que habían hecho... Con el final de la película se les cayó. Y tenemos la serie... Donde aparece el actor principal de Evil Dead... De las tres películas viejitas... Sale en esta serie enfrentando demonios, la pueden encontrar en Netflix, es Ash versus y O sea, Bear, es como tiempo es... después. Sí, o sea, es ahora en los 2000 miles, okay. él ya regenerado y viviendo su vida y o todo. Sea, fue, fue tan, fui
1: tan fregón y tuve que matar a mis amigos, pero salí tan fregón que pues vamos a seguir haciendo lo mismo, pero ahora en una serie.
0: Exacto, Exacto. Y, y, y juegan mucho con esta parte de es lo mismo, o sea, es como seguirle la línea a la película, y tienen apariciones personajes de la película original. Entonces está súper fregona la serie. Se llama, ya como comenté, Ash vs. Evil Dead. Son tres temporadas, la encuentran en Netflix. Y está cagadamente divertida. O sea, muy, 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 muy divertida.
1: O sea, ahí sí si ya hacen el, el, el script con tono
0: ya burlesco y todo. Adrede. Sí, correcto. Okay la siguiente de mis pelis favoritas tus es... pelis favoritas
1: o las o, o buenas pelis de
0: bueno de mis bueno mi pelis, de mis pelis favoritas y de las que yo considero que sí son porque buenas buenas películas, películas
1: de lo que le comentamos a la gente no o sea que son buenas películas independientemente de si te gustan tanto o no
0: no exacto sí eh, de las que yo considero que son es una muy buena película de terror exacto bueno no esta no sería terror esta la vamos a dejar como una buena película de comedia gore y se llama Brain Dead esta es del año de 1992 en español no sé por qué bueno sí sé por qué <ríe> Pero no sé en qué derivó que le cambi le pusieran ese nombre. Se llama Tu madre se ha comido a mi perro. ¿Ok? Pues Así la pueden encontrar.
1: Que eso, tiene, eso tiene que ver algo en la trama. Y pues ya sabes que... <risa> que no sé por qué las personas que ponen los títulos a veces hacen cosas maravillosas. Pero digo... Yo me imagino porque son humanos, ¿no? Y en ese momento dicen, ay, esto debe estar muy padre y con esto debe de pegar, ¿no?
0: Sí. Entonces, sí,
1: casi sí, siempre sí. de repente llegan a hacer algunas atrocidades cuando hacen la traducción de los títulos. Que, por cierto, recuerdo una anécdota donde yo hice el superoso, pero dije, no, yo tengo que ser la persona que represente a toda la humanidad pero fuimos, nos llevaron a la escuela a una a un seminario, no fue al revés, fueron ellos, fueron de un estudio, no recuerdo si fue de la Warner Brothers, creo que fue de la Warner Brothers, pero no, 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 la, quiero, no la quiero regar. El punto es que fueron personas que trabajaban ahí, y entonces eh, pues era como que un... Ellos nos explicaban sus labores y, y cómo era el rollo de la distribución aquí en, en, en nuestro país. Entonces, ¿qué pasaba, no? En el momento en que la película se enlataba, este, cómo eran las ventanas de venta, y entonces ese momento cómo llegaba a nuestro país, cómo se hacía la portada, quién hacía la portada, quién hacía las fotos, este, cómo se hacía la campaña de publicidad, todo, 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 todo. Y entonces al final pues hacían preguntas abiertas pues si tú querías así de, oigan, ¿y cómo esto? Oigan, ¿y cómo lo otro, no? Pero pues eran los meros, meros, meros de, de esa distribuidora este, aquí en México. Y pues, ¿por qué no Saida levanta la mano? Y sí, digamos, señor. Y así. Oigan, ¿y por qué siempre? Bueno, o sea, no siempre. O sea, yo sé que tienen que tener un título que muchas veces las traducciones no ayudan. O sea, hay veces que si tú haces una traducción no tiene la misma esencia que el, el, el nombre en original, sé que lo, por ejemplo, en nuestro caso, lo, o sea, que lo tienen que regionalizar, y por ejemplo, en nuestro caso, lo tienen que mexicanizar, sé que tiene que ser un título que jale a la audiencia para que la gente diga, o oh, o sea, porque además de la portada, además de los actores, además del director, ya es mucho menos, pero usualmente es la portada y los actores que te jalan a ver la peli, Muchas veces el título, o sea, hay veces que la película puede estar muy buena, pero si tiene un mal título no vas a ir a verla, y la mayor, el 90% de las, de las personas, que si tú les hablas películas en español, o sea, así hablen de cualquier película en inglés, te van a dar el título en español, y es el que van a leer en la, en la revista, o en, 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 en la cartelera, etcétera, entonces yo sé que tienen una, una gran, una gran chamba y una gran responsabilidad de, para poder llegar a cabo con esa traducción, y finalizar con un buen título pero la verdad de repente hay unos o sea no tienen como que un sistema de double check así de que ah, este está el título y que alguien diga oye no la verdad es que si tu título sí está bien chafa o sea o está muy chafa o estás dando parte de la trama o estás diciendo el final de la película ¿no? o estás poniendo un título que está horrible y entonces se paró un joven y bueno no un joven un señor en esa época y me dijo ah yo estoy en el departamento que hace eso y yo hacía porque yo obviamente pues sí medio hablé mal, ¿no? así de, es que de verdad luego la riegan, que no sé qué que no se ponen a considerar los factores ¿no? y entonces pues yo pensando que no, iba, o sea, que no iba a todas las áreas, ¿no? y en eso se para así el monito así como que por cierto, yo soy el que pongo los títulos ¿no? casi casi me dijo entonces toda la, ¿no? o sea, todo el auditorio se empezó a reír y yo así de, ay, trágame tierra Zaida. dije, ay, lo siento pero pues es, es algo que todos pensamos yo sé que es muy complicado pero sí debería, por lo mismo de que es un, una cuestión tan importante y tan complicada, debería de haber un double check, así de la primer grupo de personas que van a decidir el título y luego un focus group o, o otros grupos de, de, de dentro de la misma compañía, así de no, yo, yo considero que este título está mal y si está muy grave que lo logren modificar, porque de verdad que cómo la riegan con los títulos, y eso de tu madre se ha comido a mi perro, me imagino que re resume la
0: película, ¿no? No la resume, pero sí hace ¿Alguito? referencia a una escena muy particular de la película.
1: Muy mal, o sea, yo veo una película que se llama Tu madre se ha comido a mi perro, y yo no la vería.
0: <risa> Esto es muy divertida Pero bueno, como les decía, esta película es la comedia de terror más gore Violenta, pero también la más terriblemente divertida. Si no la han visto, medio se las cuento. La peli empieza con la llegada de un mono rata extremadamente feo y que transmite a través de sus mordidas algo que podríamos decir que es un virus. Hombre. ¡El coronavirus! Uh, algo así. <risa> Este chango rata solo vive en una isla eh, que se llama Isla Calavera. Rata. Y pues es que es algo así como un chango, pero una rata, pero algo raro. <risa> Unos exploradores lo capturan para instalarlo en un zoológico, pero al momento de que lo están capturando hay una persecución de los aldeanos así de no se lo lleven, no se lo lleven y hay por ahí una mordida y entonces les cortan las patas, bla, bla, bla. En nuestra película hay una historia de amor cuando un joven que vive con su mamá, o sea, tiene mamitis, se enamora de la encargada de un supermercado y la lleva a pasear. Entonces van a, al zoológico, o sea, perdón, al changorrata sí se lo llevan al zoológico de... De un pueblo. O sea, lo
1: capturan y se
0: lo llevan sí. al zoológico. Exacto. Y entonces, estos muchachos que están enamorados viven en ese pueblito donde en ese zoológico está el chango rata. Entonces, estos muchachos van al zoológico a pasear. Y la mamá es del muchacho, es muy celosa y muy posesiva. Entonces, la, la llevan a perseguirlos hasta el zoológico donde la muerde el chango rata aquí es donde empieza una horda de muertos vivientes esta película es muy de su época y tomaba un sinfín de referentes para dar forma a una película sucia, macabra, cómica y terrorífica pero súper ridícula esta película no aclaro, no es apta para personas con el estómago Débil, porque es increíblemente asquerosa. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, es asquerosa, pero es una película que cualquier amante de gore como yo, va a amar y que los hará reír muchísimo. Si no te gustan las pelis de terror, pero tienes un buen estómago y te quieres reír. Esta película es para ti. Hay una dotación de, de risas y este, de sangre, de desmembramientos. O sea, tiene todo lo que cualquier persona como yo <ríe> puede pedir en una película. Y todo es gracias, eh, bueno, es logrado al changorrata y a una este, podadora de pasto. Y pueblo, no, no, no. <ríe> Son los elementos. Los elementos más coronavirus noventero. Exacto, al coronavirus del chango rata. Ahora sí que esta película, por eso se me hace muy buena, porque tiene varios elementos que, que la hacen ser una película también de culto y que en su época fue también muy buena. No es una peli de terror porque en ningún momento te van a asustar. O sea, pero, es de terror, eh,
1: pero estamos hablando que es el disfrutar. Esta entra en el subgénero de gore, ¿no?
0: Exacto, o sea, es que tiene eh, los zombies vivientes, pero no es como todas las películas de un muerto viviente, o sea, como de zombies, vaya. Aquí los componentes la hacen ridículamente divertida de cómo el muchacho, o sea, la mamá se vuelve como un zombie y, se y el muchacho... ¿Se come al perro del chavo? Eh, no, no se come al perro del chavo, se come al perro de su muchacha, de la encargada de la tienda, va a visitarlo y entonces lleva a su perro. Y en eso la mamá se come al perro de la muchacha y la muchacha le grita: ¡Oh, mamá! ¡Your mother eat my dog! O sea, tu mamá se comió a mi perro. Y entonces el muchacho, así de: ¿Cómo crees? Y eh, o sea, es muy, muy, muy divertida porque la muchacha en vez de escandalizarse es así de, hay que hacer algo para ayudar a tu mamá <ríe> entonces la mamá empieza a ser un contagiadero de, de zombies, o sea, muerde a más personas y esas personas se van convirtiendo en zombies, pero en vez de que anden por el mundo este muchacho los empieza a vaya, a cuidar a, a tener en el sótano de su casa, porque es una, es una mansión grandísima y tiene sótano. Entonces, él les da de comer, los cuida. Hay unos zombies que tienen sexo, y de esta relación nace un bebé zombie Ay, no Y entonces, sí, o sea, es que es <risa> súper divertida. Sale el bebé zombie, y entonces este muchacho lleva porque es un bebé, entonces él, su conciencia es hay que pasear al bebé, entonces lo lleva a pasear al, al parque, pero a la carriola le pone alambre de púas para que el bebé zombi no se escape y no muerda a nadie, entonces es sumamente divertida porque tiene cosas que son así de, no, no inventes, así, eso es ridículo, pero no raya, no, no cruza esa línea de de hacerla una mala película, sino una película muy divertida, muy desagradable y muy asquerosa. <ríe> Entonces, es buena, es buena. A mí me gusta y de hecho es considerada como una muy buena película
1: de terror. Gore. Ok,
0: Gore. No, no, pero... Sí, Gore. Es que
1: ya, ya dijimos, el género es terror y los subgéneros.
0: Ok. La siguiente película que se considera o oh, a mi gusto. Una buena película de, de terror, hablando de zombies, es la de El Tren a Buzán. ¡Eh! Por fin una película que no es
1: viejita, eh, para probar
0: la teoría de que las nuevas no son buenas. ¿No? Sí, esta es una buena y es nueva, vaya, todavía es rescatable. Aquí... Eh, vamos a llevar, o sea, lo que me gusta de esta película es que no es la típica película de zombies, sino que aquí van a llevar la, la epidemia zombie a un ambiente mucho más peligroso, peligroso y claustrofóbico. O sea, un tren en movimiento del que no van a poder escapar. Y así se crea un buen nivel de atención y uno que otro buen susto. No soy fan que es lo único que como que rompe el ritmo de la peli, pero aún así es una muy, muy, muy buena película. O sea, te tienen tensión, este, los efectos están increíbles, está gráfica, entonces tiene sus elementos, pero al final como que sí nos partió. Eso sí la vi,
1: <ríe> porque además <ríe> hay algunas pelis de zombies que sí me gustan. Digo, la película despegó, o sea, de hecho es, creo que es la séptima, sexta o séptima película más taquillera de, de Corea. Ajá. Está, hicieron como una especie de versión de, de, de India, o sea, de, de, de la India, que también... Eh, Tuvo, creo que también está en, 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 en el top de las películas más, más taquilleras, y de hecho también rompió muchos, muchos récords en, en cuanto a películas en general, en cuanto a películas de, 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 de Corea en, en distribución en otros países, y en impacto en otros países, y en, y en, en taquilla tanto allá como, como a nivel mundial. Y de hecho... Como, como comentario así como que curioso, una de, de, uno de los personajes de los chavitos, de las chavitas que salen en, en el tren, porque ya ves que también hay unos chavitos que ahí van, este, sí, sí, sí. Eh, que salen en la película, una de esas chavitas también, por eso pues, fue así de, oh, vamos a ver la película, porque eh, una de esas chavitas es, creo que, ya no era parte, pero bueno, fue parte de un de un, de un grupo de K-pop muy famoso que se llama eh, Wonder Girls, entonces también pues, de, generó más más atracción para, para que la gente la, la fuera a ver. Y sí, o sea, digo, también se me hace una buena película, está muy bien planeada, como tú dices, o sea, es el clásico, en vez del plot de, de vamos a hacer algo donde no se puedan mover, como por ejemplo pasa en los aviones, ¿no? y de, ah, sí, hay uh -huh. serpientes en el avión y qué vamos a hacer ahora, ¿no? porque no podemos bajar y pues aquí es, hay zombies y, y aunque te pasan que sí está la situación en las ciudades y el miedo de que se está propagando y de todo la, la trama principal es en ese tren y qué y va a pasar en, en ese tren que va, va a contagiar de un lado a otro y, 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 y toda esa tensión del, del papá y la hija y la reunión con la familia pero algo que siempre he odiado, igual, o sea, yo con el final odié, lo odié, lo odié, así, con odio, jarocho, porque hay algo que a mí no, que no me guste. A todos nos molesta cuando te hacen encariñarte con un personaje, y muchas veces estás acostumbrado a que no te lo maten, hay veces que dices, ok, este personaje tiene que morir, porque ya ves cómo está la trama, y, y ya sabes que va a haber alguna pérdida, sabiendo que tienen que mataros, ¿no? O sea, si, si el el peso de la película es que el, que, el que, que un personaje principal tiene que morir. No no voy a decir quién para que no por si alguien no lo ha visto. Hay un personaje, o sea, hay un personaje importante que muere, ¿no? Bueno, hay muchos personajes uh -huh. que mueren varios importantes, pero hay uno que es así, icónico, ¿no? Y, en, y a mí lo que no me gusta es cuando no te lo justifican, o sea, si te si te ponen el superhéroe que, ¿no? O el chavo que eh, está teniendo poderes, y entonces el chavo ya puede volar y tiene, ¿no? Hasta o infrarrojos, su, tiene, su, de sus ojos salen láseres y entonces y de repente llega alguien y le pone el pie, se cae y se rompe el cuello, ¿no? Y es así de, o sea, si lo vas a matar y es un personaje con el que ya te encariñaste o es un personaje importante, mátalo de una manera que sí esté justificado, ¿no? O sea, que no digas, ay, es que iba caminando y soltó al bebé y el bebé se murió. Y es así de, ay, por Dios, o sea, el bebé ya sobrevivió una bomba atómica, este lo cargaron 50 personas, este lo pasaron a un carro, lo aventaron el movimiento de un carro a otro, sobrevivió todo, pero pues, de repente de la nada se cayó de un lado a otro y se ahogó. Y es así de, no, o sea, si lo van a matar, justifíquenlo, que la muerte esté justificada, que digas, híjole, no manches, se va a morir, no hay de otra, y entonces hasta la sufras, pero esté justificada. Y yo siento que esa muerte, después de que todo lo que pasó el personaje, y después de todo, fue así de, ay, y pasó esto y se murió, ¿no? Que sí sabes que de repente, es pues sí, el señor Todopoderoso a la mera hora se se tropezó en el escalón y se murió, ¿no? Pero lo ves justificado. Aquí yo siento que rompen esa justificación y no está padre. A mí tampoco no me gustó. Siento que si lo hubieran justificado bien, no me hubiera gustado que se muriera, obviamente, pero si ya, aunque se tuviera que morir, si hubiera estado bien justificado en el guión, esa escena que la cambiaran, siento que sería, o sea, que es una muy buena película, pero si sí está considerada en... Igual como dices, ¿no? De películas muy buenas. En, en este caso, pues, del, del tema de los de zombies. Que, por cierto, hablando de todos los zombies. Porque ese igual es un universo donde hay sus propias leyes. Y algunos zombies de una forma, otros, son de, otros se comportan de otra forma. Unos son por virus, otros por no. Hay veces en muchas películas que uno, uno ya los nombra zombies. Pero que en la película nunca los llamaron zombies. Pero aquí, en esta película... Sí hay dos, creo que son dos o tres menciones de la palabra zombie en cuanto al, al comportamiento de la gente cuando se, se va infectando. Entonces también es una parte interesante, pero sí, este, buena la peli. Ya para que yo la haya visto, <ríe> está buena.
0: Sí, pero pues sí, o sea, al final yo sé que no podían... Ahora sí que no podían ser felices los cuatro, entonces pues había que matar a uno, y digo cuatro porque recordemos que una de los personajes está embarazada, entonces... Pero igual, pues no tanta información
1: porque tal vez este... sí haya gente que no la había visto.
0: Bueno, pero bueno, dejémosle hasta ahí.
1: Este, y ya me a salirnos, que... ¿no? O
0: este... Hoy no sale, pero sí ya va a salir. No, no, y la... ya va a salir la 2. Ah, es que te escuché, Ay, no, no, no. hoy va a salir la 2. Y,
1: y ya no. va a salir la 2, a ver qué tal, ojalá que... Porque sí hay muchas expectativas, ¿no? Entonces esperemos que, que esté buena.
0: A ver qué tal nos va con la con la de Trina santos Otra de Zombies, que es en su tiempo fue muy buena, es la de La Noche de los Muertos Vivientes, eh, de 1968 y de 1990, las dos películas son lo mismo, la de 1990 es un remake y está súper bien hecho la verdad es que a mí no me gustan los remakes porque tienden a cortarle la esencia a las películas la verdad es que yo no soy fan de los remakes pero tengo que decir que este de 1990 está bien eh, porque como comentaba no modifica la esencia de la película en esta versión de 1990, la única diferencia que hay es el uso del color, que lo hicieron para captar el público de esa época, el público adolescente, que en aquel entonces rechazaba mucho los filmes en, en blanco y negro. El filme nos acentúa viol la violencia siendo uno de sus puntos positivos por la tensión que genera. La verdad es que era una película tan bien hecha que yo me acuerdo que cuando la vi la primera vez, de esas veces que, que la pasaban cada fin de semana en el Canal 5, la primera vez que yo la vi tuvo un impacto tan fuerte en mí que yo no sabía si estaba viendo una película o era un documental, de algo que sí había pasado, porque en las escenas finales es como muestran como fotografías, como periódicos, cómo van quemando los cuerpos de los zombies que van matando. Y realmente para mí me impactó mucho. O sea, yo también estaba pues pequeñita. Y era así de: no manches, o sea, los zombies sí existen. O sea, sí es cierto que un muerto puede revivir. O sea, tuvo un fuerte impacto. Y es porque tuvo, o sea, volvemos a las características, tiene una gran credibilidad, o sea, sí fue así como que, que una o película... Está tan hecha que caes en que, la duda, ¿no? Sí, ajá, que, que yo caí en la duda. Entonces es una muy buena, todavía me gusta verla. De hecho, Logro en mí también es una de las películas que ha visto Sai. Porque hice que viera la versión de 1990, hice que viera la versión de 1960, este, hice que las vieras las dos, entonces dime si, si no es una muy buena película y no es tan gráfica y no, no, no te gustó, o sea, digo, no es así
1: como que de mis pelis favoritas, pero sí está, sí está buena. Y, y la del 68 era blanco y negro, ¿verdad?
0: Sí, sí no me acuerdo. Es blanco y Pero
1: entonces, ¿esta está considerada como un buen remake? La de 1990,
0: Ajá. sí. Ah, mira, ok.
1: O sea, es, ese es un punto importante, porque sí estamos hablando que hay, muchos, hay muchísimos remakes de los que has, este, has platicado y hemos platicado aquí en el podcast que la mayoría se ha dicho que son muy malos. Y entonces, este es ahora sí que eh, aquí sí supieron, no la regaron, ¿no? O sea, y más en una película tan buena del 68, que no la hayan regado al al rehacerla.
0: Sí, en efecto, o sea, te digo, es considerada un remake, pero copia fiel a la original, o sea, como comentaba, lo único que cambia, o sea, ahora sí los personajes, porque pues del 68 al 90, pues ya pasaron varios años, ¿no? Pero el contraste, o sea, que deja de ser de blanco y negro para pasar a ser de color, pero ex, es exactamente la misma película. Sí, porque hasta la tumba, vimos al nos... inicio
1: con la tumba y todo el rollo, sí. o sea. Y no, es tan, sí,
0: sí, sí, es, no un... es tan
1: gore. O sea, digo, obviamente, pues a mí me, por eso ya la, la pude ver sin bronca, ¿no? O sea, porque no hay escenas acá todas de los 25 litros de, de sangre, o, o voy a morder al otro, y entonces al morderlo tengo que ser muy gráfico y sacar vómito y pus y cosas así, ¿no? O sea, se me hace muy elegante. O sea, tiene, tiene muchos elementos... ¿Qué es lo que dices, no? O sea, el, las características del guión y todo y que lo hacen tan 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 serio y ese firme propósito de, de sí tenerte con el miedo y de qué va a pasar, y, y porque hasta cuestiones... Que, que son las partes psicológicas que, que incluso te involucran a ti, ¿no? De tú qué harías, y ya te dieron ganas de golpear a este, pero es así de, pero tú cómo te pondrías, ¿no? ¿Te pondrías histérico? ¿Te pondrías en, en mood voy a salvar y saco mi hacha? ¿O me pongo en mood, soy histérico y entonces me encierro? ¿O voy a matar a todos y no me importa quién sea? Pero porque ya te, ¿no? O sea, tiene partes psicológicas, de terror psicológico, muy bien fundamentado y muy bien planteado. O sea, está... Es, es buena la... O sea, como dicen, ¿no? Por algo están en las películas de buena calidad.
0: Sí. Pasemos a la, a la siguiente recomendación, que sería Holocausto Caníbal de 1980. Esta peli acaba de cumplir 40 añitos, o sea, es una chicuela, una jovencita. Y para quien no ha visto esta película, lo cual es un sacrilegio, pues les medio platico. La peli cuenta la tragedia que viven cuatro periodistas que hacen un reportaje extremo recopilando imágenes violentas de un grupo como de, ¿cómo se podría llamar? De indígenas, de una tribu en una isla. Los cuatro compañeros empiezan a empujar los límites de la locura provocando empalamientos, asesinatos, canibalismo y finalmente su propio sacrificio. Ver esta película es una prueba difícil para estómagos débiles ya que sí, las escenas son sumamente fuertes y gráficas. O sea, a ver, espérame. Los cuatro periodistas se van a esta
1: isla y entonces ellos uh -huh. ven las imágenes de los nativos, o sea, los que son violentos son los nativos o los periodistas se vuelven sí. violentos y son...
0: No, los, los nativos son los violentos, no o sea, son el caníbales?
1: canibalismo y el ampalamiento y todo. Ah, sí, no, okay. exacto.
0: Como comentaba, en estas películas se muestra mucha violencia gráfica y sexual. Esta peli, creo, no estoy segura, es la primera en utilizar el found footage. Found footage. Eso, es. Aquí tengo yo a la que sí sabe hablar inglés. Y, y
1: que me sé los términos de, algunos términos cinematográficos.
0: Para los que no entiendan qué es esto, el ejemplo más famoso de, de lo que es el qué. Found footage de encontrar ¿Ese? el courage de, de, del pietaje del film Ok para que se den una idea de qué es eso eh, la película del proyecto de la bruja de Blair eh, que es que consistió en hacer creer al público que la película estaba hecha de material encontrado en el bosque o sea es así como que encontramos estos videos y entonces eh, está grabada lo que vivieron estos cuatro periodistas que fueron al Amazonas a grabar a estos, a estos caníbales y están todas las escenas gráficas. O sea, esto es fue de las primeras películas en hacer este tipo como de película documental. Vaya. Y además
1: te generan expectativa en, en el espectador y otra vez, o sea, ya nada más como con un artilugio mercadotécnico generan en el espectador ya un estado de mente ansioso, ¿no? así de, y, se, y se, entonces, pero no, o sea, porque por ejemplo pasó mucho con el rollo eh, mercadológico que la película a mí se me hace mala la de La Bruja de Blair yo la fui a ver eh, porque me la mandaron justo este, en, en uno de, de los cursos de, de, igual de, que tenía que ver con películas y cinematografía y todo eso de la escuela no me acuerdo si fue igual creo que apenas estaba entrando en la carrera no me acuerdo pero me la o sea me la mandaron de tarea así si de es que tienen que ver porque justo el análisis mercadológico es ese o sea yo te creo y entonces empiezo a mandar previos y era no es que sí o sea estos chavitos este, tuvieron bronx en el bosque y entonces grabaron y entonces algo les pasó y entonces no se sabe, y entonces todo eso lo juntaron y, y, y va a salir un documental, y lo, trata, lo no y te lo manejan como es un documental. Obviamente ya vas, ves la peli y todo eso, y es así de, ¡ay, no, era choro! Pero tú llegas y te sientas con ese state of mind de, es, voy a ver un documental y qué diablos pasó, ¿no? imagínate aquí, que además pues, son unos periodistas, ¿no? Entonces llegas, o sea, la, peli, la, la gente llegaba de no manches, o sea, dijeron, y qué tal que sí, o sea, y qué tal que a los reporteros los amenazaron, y entonces la isla sí existe, y entonces por cuestiones políticas, y entonces pues ya sacaron, y hay que ir a verla porque si no además dijeron que iban a destruir el film, y entonces justo ese found footage, o sea, se le se le, se le, se le, se le llama así porque es found de encontrar y footage del, del, de la película, ¿No? Que es así como que, ay, ¿qué crees? Me acabo de encontrar este material, esta lata de película y resulta que es un documental y, y, y ya me ya empecé a investigar y resulta que son unos periodistas que se fueron a, a una isla, entonces vamos a distribuirlo y que caigan las cabezas que caigan. Entonces la gente va así de ¡Ah, ¿Qué me voy a encontrar? ¿No? Y, y pega mucho. Pega por cuestión mercadológica porque la gente quiere ir a verla y pega porque la gente va con un lo que estoy viendo es algo que pasó y esa... ¿no? Ese monito que le está cortando algo al otro y que lo, le acaba de meter un tronco por ya sabes dónde y le acaba de tronar todas las vísceras. Ese, ¿no? Ese señor nativo de ahí existe, ¿no? Y lo hizo y lo estoy viendo y, ¿no? Y, y así eran los mexicas, ¿no? Casi, casi te puedes ¡Ah! imagínate acá y entonces no, o sea, es un muy buen recurso que bien utilizado es, te, te sirve para generar algo en la audiencia, tanto de manera mercadológica, para jalar a la gente que la vaya a ver, y además que ya llegue con un mood preestablecido.
0: Sí, correcto. Aquí en el 2013 hicieron una película que se llama The Green Inferno, El Infierno Verde, algo así. Yo la empecé a ver, es prácticamente lo mismo, pero aquí son como tipo niños de esta asociación que salva animales, peta. Ajá. Pero van y quieren eh, salvar el, una, una parte del Amazonas, vaya. Su avión se cae y justamente quedan como en una zona donde hay una tribu donde lo, ellos son caníbales. Entonces los empiezan a, a como que a sacrificar uno por uno. Las escenas son muy gráficas, la verdad es que sí también está fuertecita en escenas, pero no la terminé de ver, la verdad se me hizo así como que... ¡ay,
1: bueno, está aburrida.
0: Ajá, a mí no, no, no la terminé de ver, la verdad, a mí no se me hizo súper buena comparándola con la del holocausto caníbal, pero tiene sus cosas, o sea, sí, yo, yo no pude terminarla de ver, y no porque me desagradara, sino porque fue así como que, ay, bye. O se me aburrió. Bueno, por último para este, <ríe> este podcast un poquito largo, en la parte voy a comentar parte 1, ¿no?, de las que habrá. Sí. Vamos a hablar de la película Mártires. Esta es una película que es difícil de ver. Tiene violencia extrema que no nos da muchas opciones. O la amas o la odias. Esta película se divide en dos momentos. El primer momento es un auténtico baño de sangre, secuencias de violencia explícita y sin límites aparente. Todo ocurre de una, de una manera súper rápida, súper intensa y las situaciones se alargan con el único objetivo de captarnos a nosotros como espectadores con unos niveles de crueldad impresionantes. Aquí estaba yo, así al borde de mi silla, con las emociones súper prendidas, porque realmente te llevan así como que de una escena a otra, 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 y te tienen en un nivel de... De ansiedad súper extrema. Al
1: borde de la cama, porque siempre ve las pelis en la cama. Casi es raro que te
0: sientas.
1: <risa> sí, porque esa no la viste en, segunda... en el cine, ¿o sí?
0: No, esa me la prestaron en DVD. Ok. El segundo momento eh, hay pura provocación. Es una insoportable y excesivamente larga escena de tortura. La adrenalina que traíamos eh, de la primera, del primer momento de la película se baja. Ahora aquí todo va de una manera súper lenta, todo filmado de forma austera, sin música ni efectos sonoros. No hay diálogos. Hacen que toda nuestra atención o atención se centre en cada detalle de este segundo momento de la película en cada golpe en cada mutilación para así llegar al final donde hay una búsqueda entre la metafísica y una pseudo religión que buscan los límites de de cómo se diría de la resistencia humana de que tiene hacia el dolor y aquí se observa qué es lo que nos espera tras sobrepasar estos estos límites de, de ahora sí que del dolor, de la tortura, de todo esto. En esta parte de la película, o sea, de tener las emociones súper prendidas en la segunda, en la meta, primera parte. ¿Por qué
1: metafísica y religiosa? O sea, ellos tienen que ver con una religión y por eso vas a soportar más o qué. Ese cuando dicen metafísica es que... y pseudo-religiosa, hasta me acordé de randonáutica.
0: <risa> no, aquí, en la segunda parte, todo lo que tiene que ver la primera, es que necesitarías ver la película para que le entienda, no, le medio entienda. necesito, verla, tú explícame. Ok, la primera parte: llegan dos chicas a una casa. Bueno, no, llega una. Y sin decir palabra alguna, sin decir agua va, sin decir hola, la primera escena que vas a ver es cómo ella con una escopeta le vuela los sesos al papá de la familia para así entrar y hacer una matanza con los cuatro miembros de la familia, sin explicarte por qué, sin decirte por qué los mató. Ella llega y los mata, luego llega la otra amiga, que es su mejor amiga de toda la vida. Ayudarle a limpiar el desastre. Después te van explicando por qué los mató. Se supone que a ella la tenían de niña secuestrada y la torturaban, la golpeaban, le daban de comer, cualquier cosa, la tenían amarrada a una silla. La tortura que vivió era extrema. Y en un punto se puede escapar. Entonces ella cree que esta familia está conectada con ese como clan que hace este tipo de pruebas con personas. En la segunda parte, una de ellas sobrevive, no te voy a decir cuál. Llegan como a un sótano en esa casa, donde ya ves que la familia sí tiene que ver, llega a un sótano donde la empiezan a torturar, a golpear, a hacerle cosas, la rapan, y una escena muy icónica de este segundo momento es donde le empiezan a desprender la piel. O sea, sí, le cortan la piel y la dejan en puro músculo colgada sufriendo. Para que ella llegue como que al clímax de, del dolor. Y pueda llegar como que al más allá y regresar. Hacerla una mártir. Por eso se llama mártir. Y entonces son varias personas como un culto religioso que creen que somos capaces de, 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 de sobrevivir a, a tanto sufrimiento, morir y regresar de la muerte con una experiencia. Entonces es por eso que es así algo, eh, eso, eso de meto, metafísica y, y pseudo religiosa.
1: Qué fuerte, Confi. Pero suena, o sea, está muy bien sustentado, ¿eh? O sea, sí, con razón es película, o sea, están en las recomendaciones de, de, de muy buena película, porque además de ahí hay cientos y cientos y cientos y cientos de teorías y manejos eh, de tratados psicológicos de, de cuánto puede soportar el, el dolor del cuerpo humano. Y, y justo lo que dices, ¿no? O sea, en qué momento se quiebra, en qué momento no se quiebra y, y cómo la, la mente puede reaccionar. Pero además, si lo mezclas con una pseudo religión, sí creo, ¿no? O sea, y más basado en muchas de esas pseudo. Bueno, no, no pseudo, sectas que, que llegan a ver y, y, y tienen esas creencias, ¿no? Así de, no, es que si. Si tienes este. El dolor máximo, entonces como tu, tu dolor máximo te va a alcanzar y entonces tu chakra se va a abrir y entonces vas a tener el contacto con la otra vida y entonces vas a regresar como un mejor ser iluminado. Y hay gente que sí lo cree, ¿no? O sea, hay, hay unas sectas muy fuertes y muy complejas que sí llegan a, a tener ese tipo de, de comportamientos. Entonces debe de ser, o sea, está muy bien basada por lo que me estás explicando y más si está bien hecha con buenos elementos y porque incluso aquí ya estás hablando hasta incluso de, de una mezcla de, de, de técnicas en, 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 la, en, en el filme, de que te manejan primero mucha tensión y después ya te relajan para ponerte en otro estado mental, que es lo que hemos estado hablando, y jalarte de otra forma en, la, en, las, en las películas, no y, y, y que se vayan más a tu parte visceral que a tu parte psicológica. Acabo de ver un documental que está en Netflix, de los varios documentos que se dieron a la luz, de las torturas psicológicas que se dieron en una época que fue durante la administración de, de George Bush, que obviamente sabemos que las torturas se han llevado a cabo en muchísimos países que obviamente pues no, no se no se dicen oficialmente, ¿no?, pero se, se han llevado a cabo, pero esta parte in, in, impactante de Estados Unidos que siempre ha dicho, no, es que nosotros estamos a favor del prisionero, y el prisionero nunca, me, así haya, haya sido la peor persona y el peor asesino cereal, y, y la pe, ¿no?, o sea, la inmundicia completa en ese ser, tiene sus derechos y no podemos tratarlo mal, y, ¿no?, y entonces ellos siempre, siempre han estado en, 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 en esa parte defendiendo a, a los derechos humanos, ¿no?, pero ahí eh, ahora sí que a, a, utilizan a varios abogados y, y agarran como que la parte escrita y es así de, ay, aquí dice esto, pero se lo podemos interpretar de tal forma y como acababa de pasar lo de las torres gemelas, ellos utilizan, el, 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 aquí ahorita el, el medio justifica los, ¿no? El, el, el fin justifica los medios, y necesitamos nosotros sacar toda la información, porque qué tal que vuelve a haber otro ataque, y no, ¿vas a querer que muera más gente? ¿A cuánta gente conoces que murió? ¿eh? Estuvo bien feo, ¿verdad? No queremos que ocurra más, y entonces empiezan a utilizar ciertas técnicas de otros lugares, por otros psicólogos, que obviamente son técnicas que la mayoría considera inhumanas, que miden justo esa resistencia de cómo se comporta la psicología de la persona que está torturada y de cómo reacciona y qué tanto puedes hacer con su cuerpo y, y cómo lo tienes que tratar para poder sacar respuestas en vez de que la, el dolor sea tan fuerte que diga, no, ya te mentí porque el dolor es muy fuerte. Entonces es la parte psicológica, todo el estudio psicológico y por otra parte toda la parte todo el estudio de cuánto puede aguantar un cuerpo. Entonces ya saben, ah, ok, ¿no? Como tú dices, yo puedo eh, skin el, el cuerpo, se me fue, despellejar a una persona, pero ya sé cómo lo puedo hacer y con qué velocidad lo tengo que hacer para que no se me muere, ni se me desangra, ni, 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 se, ni se, ni ¿no? Ni, ni se le cabe la sangre, ni, ni, perdón, ni, ni se desangre, ni se desmaye, ni, ni, ni se infecte, ni, ¿no? Y entonces dices, Ajá. qué impresión, o sea, yo no podría ver esta película, y más si dices que es tan gráfica, de todo lo que pueden llegar a ser, que ya hay demasiados estudios, obviamente, pues la mayoría están fuera, ¿no? O sea, debajo de, de, de las aguas que se han tratado de cancelar y todo, se, se considera inhumano, pero que ya hay mediciones de cuánto, aguanta el cuerpo, si le haces esto cuánto aguerpas, si lo, si lo metes con agua si, si, si hay electricidad si cortas un miembro no, o sea, si cortas un miembro más otro miembro, pero este, lo cauterizas y además eso, cómo repercute en la psique de la persona, entonces híjole, esa película debe ser, debe ser muy buena, no la vería yo, pero debe ser muy buena, porque tiene muchísimos elementos tanto psicológicos como de terror, como de tú, que, que estás viendo eso. y ¡Ay, qué cosa tan más fuerte! ¡Qué fuerte, Confi, qué fuerte!
0: Sí, pero eso te digo que es una película difícil de ver. Wow. Porque juega con esos dos momentos. O sea, en el primero te super suben las emociones, y en el segundo te tienen en, un, en una incomodidad, o sea, yo en la segunda parte estaba desesperada, ansiosa, con cara de, güey, no mames, y el final fue así como que, what the fuck, o sea, es una montaña rusa de emociones, y, y, más que, y pues sí, o sea. Como
1: dices, como... o sea, que la, part, la primera parte es de acción, ¿no? Y, o sea, y, el, y la, la parte de, sus, de, de suspenso y de emoción, pero además después te justifican al personaje, ¿no? Entonces te pones en su lugar y dices, sí, o sea, qué poca lo que le hicieron, y entonces ya que estás viendo lo que le hicieron, es así de, sí, y ojalá les hubiera hecho eso y peor, pero ya cuando estás viendo la otra parte y que te lo pongan tan lento de, súfrelo,
0: wow! Sí, sí, esta es muy buena película. Hicieron el, rim esta película es francesa, tengo que aclarar que Martyrs, la versión original es francesa. Por eso ya,
1: por eso no se llama ¿Y? Martyrs ni se llama Martínez, ¿no?
0: Se llama Martyrs, ¿no? <ríe> Exacto. Y eh, no me acuerdo en qué año hicieron el remake, creo que fue en el 2015, 2016. Hicieron el remake eh, estadounidense, pero fue una basura. O sea, la verdad es que yo la vi y fue así de. Ay, uh, no. También que iba todo. Exacto, o sea, no, no te saben jugar con las... O sea, aunque es un remake, está mal hecho porque no te saben jugar las emociones igual que la original. Entonces sí, sí me dejó mucho que desear la, la versión gringa. ¡Gringa! Digo, hay muchas... ¡Gringa! ¡Gringa! gringa. Este Siempre eh, los remakes, por ejemplo, de las películas asiáticas que hacen estadounidenses, la verdad es que... Oh, Depende mucho del director, oh, pero
1: sí nos ha tocado, o sea, digo, igual yo he visto de otros géneros películas de cualquier, de lo que tú quieras, este, indias, este, del famoso Bollywood de ahora, eh, francesas, alemanas, lo que sea, que, que dices, es que está, japonesas, o sea, cuántas películas japonesas, de, de lo que tú quieras, que ah, es que está buenísima y entonces fue lo máximo, entonces vamos a hacer el remake y, y eso y es así de uh, mi hijo, no, ya, o sea, sí que padre, y luego hasta son taquilleras, pero no, no, o sea, no, y siempre, eso es lo padre de, por ejemplo, pues de, 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 de podcasts de este estilo o de, de, de lugares de este de artículos que hablan así como nosotros, que, que ya son como que más Fanáticos o personas de nicho Y que le puedes decir, ¿sabes qué onda? Está esta película, vela, o sea, no veas tal versión Ve esta Porque incluso hasta te pueden O sea, si llegas a ver primero el remake Hasta te pueden romper todo, ¿no? Lo de la inicial Sí,
0: sí, sí, sí no, por eso Para mí A mi gusto, o sea, si sí hay remakes bien hechos Claro pero a mi gusto saber que es un remake y que voy a ver un remake. Es así como que, ay, oh, a lo mejor ya hasta Yo me hago la idea psicológica de que a lo mejor es una muy mala película, ¿no? Son pocas las que he llegado a decir, ah, pensé que iba a estar peor. Pero, pero sí, no, el remake que hicieron de esta peli es muy malo. Si vieron el remake, por favor, vean la original y se van a quitar ese mal sabor de boca que les dejó el remake Gringo, gringo. pero pues bueno es Gringo, pinche Gringo
1: Ay, se me antojó es... ya, ya, tengo, ya tengo hambre, ya quiero cenar se me antojó
0: un puré de papa No estamos no estamos dando marcas no, no, nada más dije, tú dijiste pinche Gringo y a mí
1: se me antojó un puré de papa yo no dije nada más. Ay, pero, Yo no he hablado. De pero nada ahí no nada. está
0: bueno. Pero no está bueno. Hay que ir a otro. Pero bueno, esto fue. Ahora sí que las recomendaciones de este capítulo largo de Historias con M de Muerte. Pero vamos a... para el siguiente terminaremos.
1: Exactamente, haremos más, ¿no? O sea, porque sí son varias y sí estaría padre que regresemos a lo mismo, ¿no? O sea, que vean películas de calidad que aunque no sean tus favoritas, o sea, no sean las favoritas de la gente, que, o sea, yo hay muchas películas que yo sé, esta película es muy buena, la tienen que ver, no es mi, no es mi favorita, pero la la manera de la gente la considera, o eh, la academia la considera, o los críticos la consideran buena, entonces véanla, tengan su opinión, y ya después ustedes dirán si sí si queda com como parte de sus favoritas o no, y así pues van conociendo más, entonces yo creo que va a ser como que la primera de, de pues esperemos que al menos dos series más que se hablen de las películas, de mayor calidad o que se han mostrado como las mejores, ya vamos viendo cómo está ese rollo de si son clásicas, no clásicas o ¿okay? qué, qué le llamamos a clásico y cuáles van cayendo, ¿no? Pero que sean varias para que para que mmm, los que nos escuchen si hay alguna que no has, que, que no han llegado a ver, que, que sepan de varias, ¿no?
0: Exacto, y que sepan que si no son así como que que son como say que no son muy asiduos a lo súper gráfico y sangriento, pues ahí estamos dando como que varias opciones de todo, pero la verdad es que la mayoría, no es por nada, pero de las que yo sé que son muy buenas películas, la mayoría son películas muy gráficas y eso es lo que las hace como que únicas y que saben jugar perfectamente con sus elementos. Entonces, pues vamos a seguir con esto en otro episodio, ya hasta aquí la dejamos. Espero que les hayan gustado las que dimos por el momento, lo de los subgéneros y todo si eso. Si no lo han visto, pues, y ya pues, tienen tarea.
1: <ríe> ya tienen que ver exacto. el para la semana o el, si siguen en cuarentena o para el próximo fin. Ya tienen su lista de, ah, no he visto tal, no he visto tal. Vamos a echarlo ya.
0: Exacto, si están en la oficina, no las vean sí. en la oficina, Uf, no, por favor. Ni tampoco en la escuela,
1: sí. si tienen su escuela y les aburre, el... no, tampoco, tienen que estar poniendo atención. Sí.
0: sí, no, menos la de Braindead, la de Martins. No, la de... A, a trabajar y a trabajar, cuando te, les toque trabajar, a trabajar, y
1: cuando les toca estudiar, estudiar. Ya. Cuando tengan su momento de que ya se puedan hacer sus palomitas y sentarse y ver su peli, ya es su momento de, de diversión.
0: pues Bueno, espero que les haya gustado este especial de dos horas. <ríe> que nos hayan aguantado las dos horas. Y pues nos estamos despidiendo hasta el próximo episodio. Besitos. Linda
1: noche, bye bye.